0: Sie hören einen evangelistischen Vortrag von Dietmar Langmann zum Thema Gottes Einladung zum Fest. Ich habe einen Freund, einen ehemaligen Arbeitskollegen, und der hat ein herrliches Lied gemacht. Und ich möchte uns dieses Lied nicht vorsingen, aber den Text einmal weitergeben. Und in diesem Text des Liedes Da heißt es, das hat auch etwas mit dem Thema unseres Gottesdienstes zu tun. Kommt her zu dem Fest, das für euch ist gemacht. Kommt her, die ihr schon geladen seid. Es ist alles bereit. Es wird erzählt von einem Mann, der plante ein großes Fest. Seine Leute, die hatten gar viel zu tun. Aber nichts war ihnen zu viel. Der Festsaal wurde ausgeschmückt. Die Tafel war weit und breit. Bis endlich der Aufruf kam, geht und ladet die Gäste jetzt ein. Kommt her zu dem Fest, das für euch ist gemacht. Kommt herbei, die ihr schon geladen seid. Es ist alles bereit. Und die Leute, sie kommen zurück zu dem großen Fest. Aber niemand war bereit. Obwohl sie gerufen und geladen sind, hat keiner von ihnen Zeit. Der eine muss seinen Acker besehen, der andere zu seinen Rindern gehen. Der dritte zu seiner Frau, sie weisen zurück, sie wollen nicht, sie suchen ihr eigenes Glück. Warum zögert ihr denn und eilt nicht jetzt herbei? Was hindert euch bloß? Hört ihr nicht diesen Schrei? Lasst alle stehen, kommt herbei. Es ist schon bereit. Jesus, wartet auf euch, dass ihr bei ihm seid. Das Fest, das beginnt. Das Fest für Gott, das Fest der Ewigkeit. Was wird jetzt geschehen mit dem großen Fest? Fällt das Abendmahl nun aus? Kein Geladener kommt. Sie reagieren nicht. Sie bleiben einfach zu Haus. Darum geht auf die Straßen und hört auf mich, an Hecken und Zäunen müssen sie sein. Die Armen, die Blinden, rufet sie laut, beeilt euch, macht schnell, nötigt sie herein. Kommt her zu dem Fest, das für euch ist gemacht. Kommt herbei, die ihr geladen seid. Jesus wartet auf euch, dass ihr bei ihm seid. Das Fest beginnt. Das Fest für Gott. Das Fest der Ewigkeit. Ich möchte uns heute Morgen als Predigtext lesen Worte aus dem Lukas-Evangelium, die sehr nahe an dieses Lied auch dann sind. In Lukas Kapitel 14, da heißt es, ab Vers 16, Jesus aber sprach, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle ohne Ausnahme, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte auch mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich natürlich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und auf die Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Herr sprach, und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch Platz, es ist noch Raum, es sind noch Stühle frei und Sessel leer. Und der Herr sprach zu dem Knecht, gehe hinaus, auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht jener einer der Männer, die vorher eingeladen waren, etwas von meinem Gastmahl essen und schmecken wird. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, öffne uns dieses Wort, dass wir es begreifen und verstehen, Hilf du, dass es uns zu Herzen geht. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass dein Wort lebendig ist. Danke, Herr. Amen. Mein Thema heute Morgen schon angeklungen, die Einladung zum Fest. Ich bin gerne eingeladen. Meine Frau hat heute auch der Besuch, eigentlich sollte ich zu Hause sein, der Prediger, der Pastor unserer Gemeinde, der kommt heute zu uns nach Hause, mit seiner Familie, haben drei Kinder, ein ganz kleines. So manches Mal werden wir eingeladen und natürlich gibt es da meistens etwas Gutes zu essen. Im nächsten Monat werde ich auf einer Hochzeit sein von einer Mitarbeiterin, auch bei uns. Und Einladungen, Feste, dabei sein, ist eine herrliche Sache. Wir haben mehrere Geburtstage gehabt in dieser Woche und manchmal ja, wird der Geburtstag gefeiert oder, oder meistens. Und ja, man riecht es förmlich, wenn man in manche Häuser hineinkommt, zum Geburtstagfest eingeladen ist. Ja, Es duftet nach Kuchen, manchmal sogar nach Braten. Und wir sind gerne Dabei, die Einladung zum Fest, unser Thema, noch heute Morgen. Es gibt Menschen, sie können sich nicht retten vor Einladungen. Und sie müssen ja dann wählen, was sie alles annehmen sollten. Und was sie nicht annehmen können. Es geht heute Morgen aber nicht um Einladungen von Menschen zu gewissen Festen, sondern heute Morgen geht es um. Um die Einladung Gottes und ich denke, das ist das Entscheidende, mein erster Punkt, es geht um Gottes Einladung. Das ist ein Unterschied, ob mich ein Mensch einlädt oder ob mich Gott einlädt. Unser Bibeltext sagt uns, ja das Fest wird verglichen mit dem Reich Gottes. Gott der Herr, ne Jesus, er selber lädt als König ein. Das ist hier kein Einzelfall in der Bibel. Es gibt andere Stellen. Jesus greift dieses Bild immer wieder auf. Er malt es manchmal in strahlenden Farben. In einer großen Zukunftsverheißung spricht Jesus, es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu meinem Tische sitzen werden, im Reich Gottes. Und ich denke, Reich Gottes, mit Gott Gemeinschaft haben, ist etwas ganz Schönes und Herrliches. Für mich ist es ein Bedürfnis, dorthin zu gehen, wo Gottes Wort verkündigt wird. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Ich selber habe es gelernt, lernen dürfen. Es gab in meinem Leben mal eine Phase, wo ich in einer Tiefe gewesen bin. Und das kann ich euch sagen, in dieser Phase ist Gott mir nie so nahe gewesen. Und ich hatte förmlich einen Hunger, unter Gottes Wort zu gehen. Ich erinnere mich an einen alten Prediger aus Rumänien, der mir eigentlich nicht so zusagte. Aber wenn er dran war, ich ging hin. Weil ich einen Hunger hatte nach Gottes Wort. Wir in der Gemeinde, wir haben am Dienstag unsere Gebetsstunde. Und das ist normal, dass wir dabei sind. Weil ich ein Bedürfnis danach habe. Weil ich weiß, ja beten, das bringt es. Mittwoch haben wir unsere Bibelstunde. Und auch da sind meine Frauen nicht dabei. Regelmäßig. Es gibt ja keinen Tag, wo wir nicht dabei sind. Sonntag der Gottesdienst. Da gehören wir dazu. Dann fehlt etwas, wenn ich nicht in der Gebetsstunde, in der Bibelstunde im Gottesdienst bin. Es sei denn, ich bin unterwegs, verkündige Gottes Wort. Was ja auch oft vorkommt. Oder wenn wir einmal im Monat unsere Gebetsnacht haben am Freitag, von 8 bis 24 Uhr. Dann müssen wir dabei sein. Wenn ich nicht dabei bin, dann verpasse ich etwas. Da gibt es so viele Sie verplempern und vertrödeln die Zeit ja vor der Glotze vom Fernseher. Und selbst Kinder werden dahin gedrillt, ja, wenn Eltern keine Zeit haben, ja, dann werden sie ja vor der automatischen Oma hingesetzt, vor dem Fernseher. Und die Kinder lassen sich berieseln. Und selbst Christen, sie setzen falsche Werte. Gott lädt ein zu seinem Fest. Und das ist der größte Betrug, auch den man den Leuten erzählt, ja, die Sache Gottes, Kirche, Gemeinde, Gottesdienst, fromme christliche Veranstaltungen, die bringt es doch nicht. Sie werden düster, langweilig dargestellt. Aber ich bin jedes Mal mit einem fröhlichen Herzen dabei, weil ich weiß, ja das ist es, das bringt es. Ich möchte erst ehrlich und offen sagen, ich empfinde den Gottesdienst jedes Mal als fest. Und es bewegt mich. Ja, mein Herz wird mitgenommen, wenn wir singen, zu ihre Gottes. Das ist die Frage, geht da in uns noch etwas an? Ja, wenn wir für Gott singen, wenn wir Gott anbeten. Oder sitzen wir teilnahmslos da? Ich bin mit einem fröhlichen hier denn es gibt keine bessere veranstaltung am sonntag vormittag der wieder gottesdienst oder sagt mir eine alternative da kann irgendwo eine veranstaltung sein mit einem politiker oder mit einem schauspieler oder sänger es gibt keine bessere alternative heute morgen als hier im gottesdienst zu sein oder irgendwo in einer anderen bibeltreuen gemeinde Ich freue mich. Auch wenn abends Evangelisation ist oder Bibelstunde. Früher, da waren die Christen jeden Abend dabei. Heute auch in evangelikalen Gemeinden. Okay, wenn eine Woche Evangelisation ist oder eine Bibelwoche, ja einmal so in der Woche, manche sogar zweimal, sind sie dabei. Und dann fragen wir ja, warum bewegt sich denn in Deutschland nichts? Wir sollten zuerst Wenn unser Herz schauen lassen, uns an die eigene Brust schlagen. Ich komme aus einem Ort, wo Gott unwahrscheinlich viel getan hat. Wir wohnen in einem Ort von 2000 Einwohnern. Und es kommen in diesem Ort rund 220 Leute zum Gottesdienst. Jeden Sonntag. Zur Bibelstunde kommen 70, 80 Leute am Mittwoch. Auch zur Gebetsstunde kommen viele Leute. Warum ist das so? Vor Jahren, vor vielen Jahren, haben ein paar Christen angefangen, in einem Hühnerstall zu beten. Und sie beteten nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Sonntag, Abend, jeden Montagabend, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, um 8 Uhr wurde ein Jahr lang gebetet dass Gott etwas bewegen möchte. Und dann hat Gott gehandelt. Es bekehrten sich die ersten Leute. Einer nach dem anderen kam zum Glauben. Diese Gemeinde lebt nicht vom Zuzug, wie manche Gemeinden. Oh, da freut man sich riesig, weil eine Familie dazugezogen ist. Man sagt, unsere Gemeinde ist wieder gewachsen. Menschen haben sich bekehrt. Ja, weil Gottes Wort verkündigt wurde und weil vorher und bis heute immer wieder gebetet wird. Ich bin in einem Missionswerk. Das hat zwei Säulen. Die Säulen sind Gebet und Evangelisation. Gebet ist die Hauptsäule. Evangelisation, die Verkündigung von der Bekehrung und von der Wiedergeburt ist die zweite Säule. Ich möchte Mut machen. Gott Er will und er kann etwas bewegen. Aber wir müssen beten und uns einladen lassen. Gottes Fest, etwas Schönes, etwas Herrliches. Kinder, sie können sich ja manchmal unwahrscheinlich freuen. Und ich möchte lernen von den Kindern. Sie singen und beten. Auch hier die Kinder, die heute Morgen gebetet haben. Ja, bewegt uns das. Beten lerne ich durch Beten. Manche sagen, ja, ich kann nicht beten, ich traue mich nicht. Als ich das erste Mal öffentlich gebetet habe, ja, da hatte man fast das Hemd hier flattern sehen, das Herz klopfte. Dann habe ich es gewagt, einen Satz. Und dann fing ich ja weiter an, mehr und mehr auch zu beten, weil ich wusste, ja, dadurch bewegt sich etwas. Gott lädt uns ein. Lassen wir uns einbeziehen. Lassen wir uns mit hineinnehmen. Aber da gibt es so viele Menschen, sie sind so träge. Das ist mein zweiter trauriger Punkt: des Menschengleichgültigkeit. Ich denke, das ist die größte Tragödie in Deutschland, in unserer westlichen Welt, in Europa des Menschen und auch des Christen, Trägheit und Gleichgültigkeit. Wenn wir in unserem Bibeltext hineinsehen, da heißt es, und als die Vorbereitungen beendet waren, schickte er seine Diener, um die Gäste abzuholen. Aber keiner, wollte kommen. Dieser kleine Satz, ich denke, der muss Gott unwahrscheinlich wehtun. Ne keiner ne wollte kommen. Ich spreche hier etwas ja, aus der Praxis. Es tut weh. Man lädt ein und keiner kommt. Und wie muss es erst sein? Ja, Gott hat Jesus gegeben am Kreuz auf Golgatha. Gott hat seinen Sohn geopfert. Und die Christen, sie bleiben träge und satt zu Hause, laden nicht ein. Sie beten nicht und sie wundern sich dann, dass sich nichts in Bewegung setzt. Und der Herr ließen noch andere Diener gehen und noch einmal bitten. Es ist alles fertig. Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Das Fest kann beginnen. Kommt! Aber die geladenen Gäste waren gleichgültig, interessenlos. Sie ließen sich bei ihrer Arbeit nicht stören. Sie fühlten sich wohl in ihrer Krankheit, in ihrer Beschäftigung. Sie schauten lieber Fernsehen, machten lieber den Hausputz oder fuhren mit dem Auto ins Grüne oder um Ski zu laufen oder sie gingen lieber zu den Verwandten, um Kaffee zu trinken. Keiner wollte kommen. Okay, wenn man vielleicht beim Arbeitgeber vorgeladen wird oder als Kind beim Schulleiter, beim Rektor in der Schule, da geht man nicht gerne hin. Aber Gott lädt doch ein. Es lädt nicht nur ein Prominenter ein, der Bundeskanzler oder Bundespräsident, sondern Gott lädt ein. Wenn ich bei Freunden auf eine Hochzeit eingeladen bin, da gehe ich doch hin. Da bleibe ich doch nicht zu Hause. Gott hat uns doch nicht nur zu einem Grillfest eingeladen mit Pommes und Bockwurst. Ja. Gott hat so etwas viel Größerem eingeladen. Die Menschen sind so satt, so gleichgültig, so voller Kompromisse. Angebote Gottes werden in den Wind geschlagen, triftige Ausreden, Vorwände. Lügen, ihr falsche Ausreden. Menschen, sie wollen keinen Kontakt mit Gott haben. Und der Christ, er möchte nicht zu so intensiv sich mit Gott beschäftigen. Manfred siebert singt in einem Lied ja, allzu viel ist ungesund. Ja, nicht zu extrem werden. Ja, nicht zu den Superfrommen gehören. Gott sagt mir, ganz oder gar nicht. Eine halbe Sache mit Gott bringt doch nichts. Auch 95 Prozent reicht nicht aus. Als Christen können wir nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Wir müssen ganz dabei sein oder gar nicht. Eine halbe Sache. Mit Gott. Er hilft keinem weiter mir nicht, auch dem anderen nicht. Ich kann nicht mit dem rechten Bein auf dem rechten Bürgersteig gehen und mit dem linken Bein auf dem linken. Da würde ich schier auseinanderreißen. Gott sagt ganz oder gar nicht. Ich wünsche mir, dass wir ja das Ganze wählen, nicht nur halbe Sachen. Machen mit Gott. Sondern, dass wir sagen, Gott, ich will. 100 Prozent. Eine Brücke, die ich über einen Fluss baue, wenn sie nur zu 95 Prozent fertig ist. Was passiert? Wenn ich mit dem Fahrrad rüberfahre oder mit dem Auto, ich stürze in den Abgrund. Die Brücke muss ganz fertig sein. Und ich denke, das muss uns klar sein. Gott hat in Jesus eine ganze Brücke geschlagen. Ihr kennt sicherlich dieses Bild der Mensch in der Sünde und Gott in der Herrlichkeit im Himmel. Sie, die meisten Menschen, sie wissen gar nicht, dass es eine Brücke, eine hundertprozentige, tragbare Brücke zu Gott gibt. Ich will das mal kurz deutlich machen. Die meisten Menschen wissen davon gar nicht. Sie wissen nicht, dass es etwas Tragfähiges gibt für den Menschen, der in Sünden schuld lebt, ja, um auf die andere Seite zu Gott, in den Himmel zu kommen. Wenn wir das wissen, dann sind wir in die Verantwortung hineingenommen, anderen weiter zu sagen, es gibt für dich eine Brücke, ein tragfähiges Fundament, um aus dem Schlamassel dieses Lebens herauszukommen. Nur wenn ich selber nicht hundertprozentig dabei bin, mit meinem Leben ja klar Schiff gemacht habe mit Gott, ja, dann werde ich auch keinen Mut haben, anderen davon weiterzugeben. Wenn ich selber nicht klare Sachen mit Jesus gemacht habe, kann ich anderen auch nicht erklären, ja was das heißt. Diese tragfähige Brücke. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Und wer das in seinem Leben angenommen hat, wer mal gebetet hat, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich will ganze Sachen mit dir machen. Wer das begriffen hat, mein Leben in der Sünde, auf dem Weg in die Hölle, der hat Kehrtwindung gefahren, durch das Kreuz, durch diese Tragfiege, eine Brücke, der sagt sich, ich muss dabei sein, an jedem Abend, wenn hier etwas läuft, an jedem Gottesdienst, und ich muss anderen das weitergeben. Nur wer sein Leben nur zu 95% Gott ausgeliefert hat, oder zu 99,9%, das ist zu wenig. Wenn 0,1% fehlt, wenn ein Millimeter fehlt, wenn ich ein kleines Zimmerchen aus meinem Lebenshaus für mich behalten habe, dann bin ich unglaubwürdig. Dann ist die Frage, komme ich an auf der anderen Seite? Eine Brücke zu 99,9% bringt mich nicht ans andere Ufer. Und ich werde dann auch mutlos sein, anderen zu sagen, komm mit, hier ist etwas los. Komm, ich zeige dir den Weg zu Jesus. Die Frage ist, sind wir ganz dabei? Und die Frage ist, lassen wir uns einladen? Warum kommen wir nicht? Warum bleiben wir zu Hause? Warum haben wir faule Ausreden, wie die zu vielen hier aus unserem Bibeltext? Der eine hat Ochsen gekauft, der andere hat sich einen Acker gekauft, der andere hat geheiratet. Ich bin so froh, dass ich verheiratet bin. Ich bin so froh, dass ich gemeinsam mit meiner Frau beten kann. Dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Während ich unterwegs war, viele Jahre bis heute, da konnte meine Frau einen ganz wichtigen Dienst tun. Alle vier Kinder durfte sie zu Jesus führen. Alle vier unserer Mädchen gehen den Weg mit Jesus und sie sind dabei im Gottesdienst, in der Jugendstunde. Und das macht Mut. Aber da gibt es Menschen, sie kommen nicht, sie wollen nicht. Und Gott ist unsagbar traurig. Die Frage ist, weint Gott um dich, Vielleicht bist du, um den Gott ringt und weint. Und Gott weint um die Menschen, die durch deine Halbheit sich nicht einladen lassen. Ich möchte uns eine kleine Geschichte erzählen. Ein kleines Beispiel, ein Bild, wie es Gott eine Zumute ist. In dieser Geschichte heißt es, Mutter ist schon einige Jahre tot. Vater hat seine 80 Jährchen überschritten und wohnt seit langem am Stadtrand nahe am Wald, wo er jeden Baum, jeden Strauch, jedes Gras und jeden Vogel gewonnen hat. Ich werde zu deinem Geburtstag bei dir sein, so hat sein Sohn Harry geschrieben. Und der Vater kann den Tag kaum noch erwarten. Endlich kommt der Sohn auf seine Einladung. Vater ist voller Freude, dass er sich rühren darf, um Harry die Stunden so schön wie möglich zu machen. Der Schneewind hat mit seinen Eisnadeln Blumen an die Fenster gestickt. Wie eilig es die winterlich gekleideten Leute in der Ferne haben. Es ist ja bald, ne mein Geburtstag, so denkt Vater. Und die Liebe und die Freude ziehen in mein Haus. Und immer wieder sagt der Vater leise, wie schön sein Brief. Er hat mich so froh gemacht. Ich werde an deinem Geburtstag bei dir sein. Und der Vater denkt an den Friedhof. Da schläft seine Frau. Und die Linde wirft Schatten auf das Grab. Wie viele Jahre habe ich meinen Sohn schon eingeladen? Wie viele Jahre warte ich nun schon auf ihn, dass er mal zu meinem Geburtstag kommt? Hier ja, heute, an diesem Geburtstag, wird er nun endlich kommen. Nie habe ich ihm etwas versagt, was er auch immer verlangte. Unmöglich. Das kannte ich nicht. Und Harry, mein Sohn, hat viel verlangt. Aber jetzt hat er geschrieben, ich werde auf deine Einladung kommen. Ich werde an deinem Geburtstag bei dir sein. Gleich ist es soweit. In der Ferne singt ein Vogel. Der Vater zündet schon die Geburtstagskerzen an, so wie es die Mutter immer gemacht hat. Der Kuchen, den Vater selber gebacken hat, duftet aus dem Ofen. Wie wird er sich freuen? Mein Sohn, er hat mich so glücklich gemacht. Ich werde an deinem Geburtstag bei dir sein. Jetzt wird er bald kommen. Es ist ja schon später Nachmittag. Dann hört Vater die Schritte vor der Haustür im nassen Schnee. Sein Herz klopft, er öffnet die Tür. Ein Telegramm. Der Postbote liest ihm vor. Ich kann nicht kommen. Ich habe geheiratet. Ich bin mit meiner Frau Inge auf dem Wege nach Wien. Harry. Ich frage mich, wie muss es dem Vater zumute gewesen sein? Wieder einmal enttäuscht. Mein Sohn, er ist nicht gekommen. Vater, unsagbar traurig. Sicherlich rollen ihm Tränen über die Backen. Und er ist enttäuscht. Und ich denke, diese kleine Geschichte macht uns etwas sehr, sehr deutlich. Ein Vater, der seinen Sohn einlädt. Enttäuscht. Und ich denke, so empfindet Gott Gott. Er hat Jesus sein Bestes gegeben. Schaut auf diese Folie. Jesus verblutet am Kreuz. Und wir sitzen träg und gleichgültig zu Hause. Ich lade dich ein. Mach ganze Sache mit Jesus. Sage, ja ab heute will ich hundertprozentig dabei sein. Und dann wird dein Leben anders werden. Das Haus Gottes, das ist mein letzter kurzer Punkt, wird voll werden, weil du ganz dabei bist. Wenn du dich ausklammerst, dann wird Gott sich andere suchen, andere Gemeinden, andere Orte. Und die Menschen werden kommen. In Ländern der dritten Welt kommen Menschen zu Tausenden und bekehren sich. Nur in unserem hier fetten, satten Deutschland passiert so wenig. Und ich frage mich, bin ich Hindernis? Bist du Hindernis? Warum sich so wenig bewegt? Der Gott lädt andere ein. Und sie kommen. Und ich wünsche mir, dass du zu 100% dabei bist. Und dass andere, weil du ganze Sache mit Jesus machst, weil du betest und ringst, dass andere dazukommen. Ich möchte dich heute in besonderer Weise einladen. Wir werden gleich singen und nach dem Lied bist du eingeladen. Wenn irgendjemand hier sitzen sollte, ich kenne ja nicht alle, der nicht bekehrt ist, der Jesus nicht angenommen hat, der vielleicht nur davon gewusst hat, aber der dieses Kreuz, Kreuzes Leiden, das Sterben Jesu, nicht für sich in Anspruch genommen hat, wer sich bekehren möchte, Wer ein neues Leben haben will, auf die andere Seite, darf er zurückbleiben oder besser gesagt mit mir hier zur Seelsorge gehen. Ich möchte ihm gerne weiterhelfen, dass er ein Christ wird. Wenn vielleicht jemand nicht, der sich gewiss ist, dass ich dort ankomme, auf der anderen Seite, wenn jemand keine Gewissheit hat, ewigen Lebens, dass er in den Himmel kommt. Ich sagte es an einem Abend, es kann passieren, du fährst heute nach Hause, du wirst von einem Auto überfahren, du bist tot. Weißt du, dass du zu Gott in den Himmel kommst? Wenn du keine Gewissheit ewigen Lebens hast, bist du eingeladen. Ich möchte dir gerne seelsorgerlich weiterhelfen. Und eine dritte Sache, wenn du lau und träge bist, Wenn du sagst, ich habe ein Christsein geführt zu 95% oder zu 99,9%. Ich habe so eine kleine Ecke der Lauheit, der Trägheit für mich behalten. Wo ich mich lieber mit anderen Dingen beschäftigt habe. Wenn sich Sünde in deinem Leben eingeschlichen hat als Christ. Dann bist du eingeladen, zur Seelsorge zu kommen. Wenn du möchtest, dass ich für dich bete, wenn du krank bist, innerlich oder äußerlich, bist du eingeladen zum Gespräch zur Seelsorge. Das ist das Angebot Gottes heute Morgen. Wer das möchte, wer ein seelsorgerliches Gespräch wünscht und sagt, ja, ganz mit Jesus, darf kommen. Drüben auf der anderen Seite von der Tür in der Mitte, ist ein Seelsorgeraum, ein Angebot. Du kannst so wieder nach Hause gehen, aber du kannst auch die Möglichkeit nutzen. Gottes Wort sagt uns, heute, wenn er seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht, sondern kommt. Ihr seid eingeladen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, bevor wir singen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles für uns gegeben hast, dass du bezahlt hast für unsere Schuld und Sünde am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir, dass du lebst und dass du willst, dass Menschen sich bekehren von ihrem bösen Weg und neues Leben aus dir empfangen. Du willst uns versprechen, dass wir gewiss sein dürfen, zu dir, zu gehören, in den Himmel zu kommen. Du kennst deine Kinder, die Christen auch hier, heute Morgen unter uns. Wo Sünde sich eingeschlichen hat im Leben, Lauheit und Trägheit. Wo Menschen, Kinder Gottes gleichgültig sind. Herr, hilf du ihnen, dass sie ihre Sünde bekennen, vor dir und vor Menschen. Und dass sie ganze Sache mit dir machen, damit andere Mut bekommen, auch sich zu dir laden zu lassen. Und hilf den Kranken, den Traurigen, dass sie das Glaubensgebet in Anspruch nehmen. Herr, danke, dass du helfen willst. Und wir erwarten jetzt Großes von dir. Amen.